0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Cyberświat. Z tej strony Mateusz Chrobok. Dziś opowiem Wam o inwigilacji przez wiadomości push. O tym, jak to polskie służby wykryły atak rosyjskiego wywiadu w cyberprzestrzeni, a także o tym, co nowego w świecie AI. W ostatnim czasie miałem okazję być na konferencji, gdzie czołowi polscy badacze bezpieczeństwa zajmowali się pociągami. Dziś Michał Redford-Kowalczyk i Kuba pan stępniewicz z Dragon Sektora będą moimi gośćmi. Opowiem Wam też o tym, jak sztuczna inteligencja pomaga wirtualnie ubierać rzeczy i o tym, co szykuje dla nas AI Act. Zapraszam. Wejdź do Cyberświata w radiu RMF24. Większość komunikacji, którą prowadzimy z naszych telefonów jest szyfrowana, co zapewnia jej prywatność i pewną pewność co do tego, kto jest po drugiej stronie. W tym tygodniu okazało się, że różne służby dookoła świata zwracają się do Apple'a i Google'a, żeby szpiegować wiadomości push, które do Was przychodzą. Jako, że to właśnie Google i Apple są pośrednikami w wysyłaniu pushów z różnych aplikacji, czy to bankowych, czy też rządkowych, brzmi to jak dobre miejsce na podsłuchiwanie. I choć Apple twierdzi, że dąży do transparentności i chce informować użytkowników o takich zapytaniach, to do tej pory byli związani zakazem ujawniania tych danych przez rząd USA. Teraz, kiedy ta metoda wyszła na jaw, obiecują więcej informacji w swoich raportach. Google też się wypowiedziało, mówiąc, że jako pierwsza duża firma publikują raporty transparentności, pokazujące jakie i ile rządowych zapytań o dane użytkowników otrzymują. Mój znajomy ostatnio rozmawiał też ze wsparciem Proton Maila, który to przyznał, że też korzystają z Google'a i już szukają jakiegoś innego rozwiązania. Powiem Wam, że no nie jestem jakoś zdziwiony, ale raczej dość mocno poirytowany całą tą sprawą. Bo ekosystem telefonów działa tak, że ciężko sobie poradzić w wysyłaniu powiadomień bez Apple'a czy też Google'a. Liczę na to, że nie tylko teraz będą opowiadać o tym ile i na jaką skalę jesteśmy szpiegowani, ale że aplikacje zaczną wdrażać szyfrowanie end-to-end, czyli tak, aby to, co widzi taki Google czy też Apple i gdzie ma miejsce podsłuch, nie dawało żadnej wartości podsłuchującym. Mam nadzieję, że po tym odkryciu będziemy trochę bezpieczniejsi. Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24. W internecie trwa bitwa pomiędzy motarstwami i trwa nieustannie. W tym tygodniu hakerzy pracujący dla Rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego, czyli SVR, znanej też jako APT29, zostali zatrzymani przez specjalistów z CERT Polska, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, FBI i jeszcze paru organizacji. Napastnicy wykorzystywali podatność w serwerach JetBrains Team City, która jest znana od września tego roku, ale ciągle nie wszędzie jeszcze została załatana. To prawdopodobnie miał być atak celujący w łańcuch dostaw, tak by potem firmy, które miały paść ofiarą, zarażały wszystkich swoich użytkowników. Pełen raport w tej sprawie można przeczytać na stronie gov.pl, by zobaczyć jakie ślady zostawały i co też atakujący próbowali zrobić. Chylę czoła przed naszymi obrońcami i cieszę się, że głośno mówi się, o takich sprawach, a nie zamiata pod dywan w imię jakiejś tam sekretności. Dzięki temu budujemy świadomość tego, że trzeba być przygotowanym i reagować, gdy tylko zauważy się coś podejrzanego. Mam nadzieję, że po tych kilku ostatnich sukcesach po naszej stronie powstanie kiedyś jakiś film, żeby uczcić i wyjaśnić w sumie takie działania trochę szerzej. W końcu dzięki czujności nas wszystkich możemy szybciej wykrywać i blokować takie ataki. Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w radiu RMF24 świecie podziało się trochę, odkąd ostatnio się słyszeliśmy, więc mam dla Was kilka nowości ze świata AI. Jak wiecie, Elon Musk na Xie odpalił groka, który to ma dostęp do informacji online i jest dość sarkastyczny. W tym tygodniu OpenAI ogłosiło swoją umowę z dużymi firmami dostarczającymi newsy, takie jak Axel Springer, Build, Welt i jeszcze parę innych, żeby móc dostarczać najświeższe wiadomości. Widać, że ten wyścig pomiędzy nimi jest dość zacięty. Google pokazało Gemini i muszę przyznać, że tu byłem pod wielką wrażeniem. Model AI na filmie domyślił się przy pokazywaniu dłonią znaku pięści, nożyczek i płaskiej dłoni, że chodzi o grę w papier, kamień i nożyce, czyli wyłapał dość subtelny kontekst. Jednak okazało się, że po pierwsze ten film był wcześniej nagrany i model nie jest tak szybki jak się wydawało, a po drugie model tak sam z siebie to się nie domyślił, ale był promptowany. To znaczy napisano mu, masz tutaj trzy obrazki ale powiedz o co chodzi. Podpowiedź, chodzi o grę. A to znacznie ułatwia proces domyślania się. Stąd też trochę jestem zawiedziony tą magią kina, którą zrobiło Google. Nie zmienia to jednak faktu, że w testach Gemini radzi sobie całkiem nieźle i na chwilę obecną jest tańsze od GPT-4 od openai Wyścig trwa. Pojawiają się też nowe modele otwarto-źródłowe, takie jak Mixtral, który jest takim połączeniem kilku modeli będącymi ekspertami. Wyobraźcie sobie, że jeden zna się na jednym, drugi na drugim, a razem są o wiele inteligentniejsi. Pojawił się też Phi 2 od Microsoftu, który można z powodzeniem uruchomić nawet na swoim telefonie. Ciężko jest za tym wszystkim nadążyć, ale jedno jest pewne. Progres jest olbrzymi, a my mamy coraz szersze możliwości wspomagania się takimi narzędziami. Cyberświat w radiu RMF24 ponad rok. Wystarczyło kliknąć na złośliwy link na Twitterze, żeby przejąć kontrolę nad kontem. Dzięki temu atakujący mógł twitować, lajkować, a nawet blokować innych użytkowników. Ta luka została ujawniana w środę, co też spowodowało szybką reakcję Xa i niestety zamiast nagrody, użytkownik, który to zgłosił, został wykluczony z programu nagród za znajdowanie błędów. Sprawę ujawnił użytkownik rabbit 2333 zwracając uwagę na podatność subdomeny analitycznej Twittera i podobno o roku prosił się o to, żeby ktoś to załatał i wypłacił mu należną nagrodę za znalezienie błędu. Ten atak pozwalał wstrzyknąć szkodliwy skrypt do strony internetowej, a następnie sprawiał, że użytkownik wykonywał tak automatycznie SAN, niechciane akcje w aplikacji, w której jest już zalogowany. Dla osób technicznych chodziło o xss i CSRF. Samsung Badacz bezpieczeństwa zauważył, że przeglądarka internetowa Brave jako jedyna mogłaby potencjalnie zapobiec temu atakowi. A co na to Twitter? No więc reakcja była błyskawiczna. W ciągu kilku godzin załatali lukę. Ale Rabbit zamiast nagrody dostał zakaz uczestnictwa w programie poszukiwania błędów. Co ciekawe, programy typu bug bounty, czyli nagrody za znalezienie błędów, mają na celu zapobieganie właśnie takim incydentom. Są one powszechne w rozwoju oprogramowania. To jest nagroda dla tych, którzy są po jasnej stronie mocy. W innym przypadku jedyna opcja dostępna dla badaczy będzie sprzedawanie tego typu rzeczy w darknecie, gdzie przestępcy będą to wykorzystywać przeciw nam. Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF24. W zeszłym tygodniu miałem okazję być na konferencji Oh My Hack, gdzie czołowi polscy badacze opowiedzieli historię o tym, jak zhakowali pociąg. Razem z nami są dziś Michał Redford kowalczyk i Kuba Pan Kleszcz stępniewicz Cześć panowie. Cześć. Na początku wyprostujmy jedną rzecz. Dlaczego w ogóle zajęliście się pociągiem? Możesz o tym coś opowiedzieć Redfordzie?
1: Tak. Historia zaczęła się od interesującego maila, którego dostaliśmy. Otóż napisał do nas warsztat SPS właśnie z zapytaniem czy moglibyśmy pomóc z problemem, ponieważ podejrzewałem, że producent pociągu blokuje imię. No był to bardzo nietypowy e-mail, nietypowa sprawa. Mhm. E, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów umówiliśmy się z z nimi na kola, No i poznaliśmy całą historię do tego momentu i sprawa nas na tyle zaintrygowała, że postanowiliśmy zgodzić się, popatrzeć trochę więcej na to. Po pierwsze była bardzo ciekawa i też jakby od samego początku zaciekawiło nas, co tam tak naprawdę się wydarzyło. No i zarazem, jeśli to rzeczywiście producent to robił, no to chcieliśmy pomóc. No i te intencje warsztatu wydawały się... Dość czyste, bo to o co nas poproszono, to o nie po prostu o naprawienie pojazdów, ale też o przeanalizowanie, co tak naprawdę spowodowało te lusterki.
0: Czyli przyszli do was mówiąc, słuchajcie, pociąg nie działa, nikt nie wie dlaczego, nie mamy pojęcia o co chodzi, a wy się zgodziliście, żeby po prostu zerknąć. Co takiego najfajniejszego udało wam się odkryć?
2: Moim zdaniem najciekawsza pułapka, na którą trafiliśmy, to rzeczywiście były zakodowane prostokąty, które po prostu sprawdzały pozycję z GPS-u pociągu i jeżeli pociąg się w takim prostokącie znajdował za długo, to się psuł i nie dało się już nim więcej ruszyć. (śmiech) Co ciekawe, okazało się, że te prostokąty idealnie odpowiadają warsztatom konkurencyjnym do niewaga.
0: To nie jest I, przypadek.
2: Wydaje nam się, że, że nie jest to przypadek. No, oprócz tego na przykład y, znaleźliśmy takie rzeczy jak jeżeli pociąg w ogóle nie jeździ przez kilka dni, to też się popsuje. To są podmiejskie pociągi. One, żeby jakkolwiek na siebie zarabiać, potrzebują jeździć po kilkanaście, nawet czasami 20 i więcej godzin dziennie. Mhm. No, jeżeli taki pociąg stoi na bocznicy, no to prawdopodobnie jest zepsuty. A jak jest zepsuty, to dobrze, żeby jakaś pułapka zadziałała, żeby komuś się go nie udało naprawić.
0: Rozumiem. I, i słuchajcie, bo zerknęliście na to, co tam tak naprawdę w tym kodzie się znajdowało. Zakładam, że to było kupa pracy, żeby, żeby do tego dojść. Ile wam zajęła ta zabawa?
2: Pierwszy sukces był naprawdę bardzo szybko. Od Naszego pierwszego kontaktu z maszyną potrzebowaliśmy jakichś dwóch tygodni, żeby opracować sprytny, nieinwazyjny system kopiowania programu z pociągu w taki sposób, żebyśmy mogli go zanalizować. A następnie właśnie z- zaczęła się już żmudna praca, żeby odkręcić ten skompilowany binarny kod do postaci, którą jest w stanie zrozumieć człowiek dobry ponad dwa miesiące. Do tego jeszcze dochodzi okres potem, jak
1: już y, znaleźliśmy te pułapki, to kontynuowaliśmy analizę, żeby znaleźć wszystkie oraz w innych wersjach pojazdu. Jeśli ktoś zna historię, no to potem odezwały się do nas inne warsztaty, które miały trochę inne przypadki, bo te blokady różniły się między pojazdami dla różnych operatorów.
0: Czyli chcecie mi powiedzieć, że pociągi miały różne oprogramowania i udało wam się, z tego co czytałem, to w prawie 30 pociągach te takie blokady wyłączyć, one zaczęły działać? Tak,
1: jeśli dobrze pamiętam, to w 24 pojazdach znaleźliśmy takie blokady, a... Pięciu, dzisiaj to już 6, Nie znaleźliśmy tego systemu blokad. Ale, co trzeba dodać, w niektórych pojazdach tych blokad nie dało się zdjąć bez zmiany kodu, więc tych nie naprawialiśmy. Bo w części, przykładowo ten pojazd z blokadą na konkretną datę, tam gdzie sprężarka miała się popsuć po 21 listopada, tam mhm. niestety nie da się tego wyłączyć, inaczej niż modyfikując kod. Więc tego
0: się nie podjęliśmy. I ja myślę, że warto trochę głębiej powiedzieć słuchaczom o co chodziło, bo tamten przykład wyglądał tak, że po prostu Komputer sprawdzał, czy jest jakaś data i jeżeli było po tej dacie, to zgłaszał, że sprężarka się zepsuła.
1: Dokładnie. Ale co więcej, co jest ciekawe, to co tak naprawdę sprawdzał, to czy dzień jest większy niż 21, czy miesiąc jest większy równy 11 i czy rok jest większy równy 2021. Co tak naprawdę to nie nie sprawdza, czy data jest po tym dniu, tylko sprawdza każdy komponent daty osobno. I co z tego wyszło, to że psuł się tylko pod koniec listopada i pod koniec grudnia każdego roku. I podejrzewamy, że nie taka była intencja programisty, tylko po prostu ktoś źle sformułował i wyraził ten warunek logiczny. Często pojazd psu się tylko w niektóre dni roku, zamiast po prostu zepsuć się od tego momentu w dal.
0: Czyli nie tylko znaleźliście pułapki, ale jeszcze błędy programistyczne. No, jest to mówiąc szczerze bardzo ciekawe. Jak ktoś mówi o hakowaniu, to niestety często w naszej kulturze kojarzy się to z takim działaniem na szkodę, na przykład przez cyberprzestępców. Jednak haker to często osoba zajmująca się bezpieczeństwem komputerowym, która jest po prostu ciekawa tego, jak rzeczy działają. Razem ze mną jest Michał Redford-Kowalczyk i Kuba Panglesz-Stępniewicz, którzy hakowali pociągi, żeby je naprawić, poszukując tego, co się zepsuło. Panowie, powiedzcie mi, jak sobie radzicie z tym niezrozumieniem tego, że ludzie nazywają was hakerami, próbując tym samym przypinać łatkę takiego złego człowieka?
2: Ogólnie radzimy sobie całkiem dobrze. W większości przypadków zakładamy, że jest to po prostu skrót myślowy określający osobę, która jest bardziej niż przeciętnie zainteresowana tym, co się dzieje dookoła niej. Generalnie środowisko hakerskie praktycznie idealnie dzieli się na dwie części tych takich złych, co rzeczywiście zwanych też czarnymi kapeluszami, co sobie siedzą w piwnicy i właśnie psują różne rzeczy, no i ten dobrą stronę, które, białe kapelusze, które zajmują się praktycznie głównie sprawdzaniem tego, czy gdzieś da się włamać za zgodą właścicieli tych systemów. Co mhm. jest super ważne, bo to jest jeden z najlepszych i najprostszych systemów, żeby się ochronić przed jakimiś niespodziankami. Znajdujemy gdzieś w jakimś systemie błąd, mówimy właścicielowi systemu, ej, tu masz błąd, tu popraw, bo zaraz po nas przyjdzie ktoś, kto też to znajdzie, i będziesz miał problem.
0: No tak. I teraz niektórzy próbują przypiąć taką łatkę, że ci dobrze i ci źli to są ci sami ludzie, co jest zupełnie nieprawdziwe. Powiedzcie mi, a co was w ogóle skłoniło tak w waszym życiu do działania po tej jasnej stronie mocy?
1: Dla mnie głównie głównym motywatorem chyba jest ciekawość, bo w tej branży główna część mojej pracy to próba zrozumienia jak coś działa. Mhm. No jest to bardzo fascynujące i motywujące do działania. A zarazem no. można to robić zupełnie legalnie
2: i przy okazji pomagać innym.
0: To brzmi świetne. Tak. Zakładam, że taka duża zabawka jak pociąg to jest coś fajnego. A co u Ciebie, Kubo?
2: Przede wszystkim różnorodność tutaj całego cyberświata. Właśnie z jednej strony mamy jakieś skomplikowane systemy komputerowe, które trzeba udowodnić, że są bezpieczne i użytkownicy mogą z tego korzystać. Z drugiej strony mamy jakieś drobne urządzenia typu, nie wiem, sterownik do kaloryfera. Z trzeciej strony jest pociąg, więc po prostu człowiek nie ma czasu, że żeby się znudzić, bo jak się zacznie nudzić, to zawsze wpada coś nowego, czegoś nauczyć i dalej rozwijać.
0: To brzmi bardzo pozytywnie. A powiedzcie mi, czy macie często sytuację, że ktoś się do Was zgłasza w potrzebie, tak jak to było właśnie z tymi pociągami, bo albo coś nie działa, albo coś trzeba naprawić, albo czegoś nie rozumieją?
1: Tak, ale niestety większość przypadków jest mniej ciekawa lub nie jest jakby etycznie ok, więc ich nie bierzemy. Przykładowo dość często ludzie proszą nas, żebyśmy nie wiem, zhakowali konto na Facebooku kogoś. Oh, yeah. Na przykład nie, męża jest podejrzenia o zdradę, bo tak, takich zleceń nie
0: bierzemy. W pełni zrozumiałe, no, myślę, że nikt o zdrowych zmysłach po jasnej stronie mocy nie zrobiłby czegoś takiego. Panowie, bardzo wam dziękuję za to, co robicie i za to, że dzielicie się tym otwarcie. To był Michał Kowalczyk i Kuba Stępniewicz. Nie było dzisiaj z nami jeszcze trzeciego badacza, czyli Sergiusza Bazańskiego, ale z tego miejsca serdecznie go pozdrawiamy. Bardzo dziękuję panowie jeszcze raz za upublicznienie tej całej historii i mam nadzieję, że wkrótce dowiemy się, czy to, co znaleźliście jest legalne, czy też nie. Mam na myśli to, co potem Potencjalnie producent zrobił, no i oby odpowiedzialni za to ludzie przestali robić takie rzeczy, żeby nie utrudniać nam wszystkim życia. Bardzo dziękuję. Cześć. 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 Cyberświat w radiu RMF 24. Jak kupujecie ciuchy online, to zawsze jest to pewnym wyzwaniem, żeby wyobrazić sobie, jak będziemy wyglądać. No i pojawił się projekt, dzięki któremu możemy zobaczyć siebie w dowolnych ciuchach. Nowe AI o nazwie Outfit Anyone jest dostępne na GitHubie. Działa tak, że wrzucacie do niego swoje zdjęcie i zdjęcie ubrania, następnie model generuje obraz was w tym nowym ubraniu. I muszę powiedzieć, że wygląda to naprawdę dobrze. I najlepsze jest to, że to nie jest wszystko, bo na koniec można jeszcze zanimować wygenerowany obraz, tak żeby na przykład lekko obrócić postać. Za badaniami stoi chińska firma Alibaba, a sam model jest dostępny na Hugging Face, więc każdy może z niego skorzystać. Twórcy jednak pozwalają jak na razie tylko wrzucać swoje zdjęcia ubrań, tak żeby nie dochodziło do sytuacji ubierania kogoś, albo rozbierania kogoś, kogo zdjęcie akurat mamy pod ręką i być może bez jego zgody. Moim zdaniem to jest taki duży skok w jakości i pewnie będzie miał olbrzymi wpływ na to, jak kupujemy rzeczy online. Pewnie pojawi się też jakieś nieoczekiwane użycie, tak jak to jest z wykorzystaniem deepfak'ów do niecnych celów, ale w pewnym sensie jest to taki koszt postępu. Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w radiu RMF24. W zeszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim osiągnięto porozumienie w kwestii AI Act, które ma wpływać na rozwój sztucznej inteligencji w całej Europie. A jak to wpłynie na nas? No więc będzie kilka kategorii, co do których AI będzie klasyfikowany. Zabronione, ale tak totalnie zabronione będzie użycie AI w systemach, które zajmują się rozpoznawaniem emocji w pracy i edukacji, czyli czy nam na przykład się nudzi, czy nie, przy manipulacji behawioralnej i wpływaniu na wolę użytkowników. No i tu jestem w sumie ciekaw, co oni zrobią z reklamami. Następnie zabronione są systemy scoringu społecznego, czyli wiecie, coś takiego na wzór chiński, co ma oceniać obywateli potem będą takie systemy wysokiego ryzyka i one dotyczą na przykład urządzeń medycznych, no bo mają wpływ na nasze życie. Będą dotyczyć pojazdów autonomicznych, no bo tu też w sumie o życie gdzieś tam w tle chodzi, ale nawet rekrutacja i zarządzanie pracownikami, czyli taki HR, będzie systemem wysokiego ryzyka. No i w tych systemach wysokiego ryzyka będzie trzeba spełniać szereg wymogów, takich jak nadzór człowieka, który będzie sprawdzał jak działają, informacja o użyciu i przechowywania danych, zapewnienie odpowiedniej dokładności, niezawodności takiego systemu, no i cyberbezpieczeństwa. Całość oczywiście na zachętę ma też dosyć spory kijek, który w przypadku złamania rozporządzenia może kosztować firmę nawet do 7% globalnego obrotu rocznego, albo 35 milionów euro. To jednak na razie nie jest jeszcze obowiązujące prawo. Przewiduje się, że może za jakieś 6 albo za 24 miesiące będzie to dotyczyło nas wszystkich i trzeba będzie się temu podporządkować. Na pewno jednak będzie to miało wpływ na wszystkich obywateli Europy. Ciekaw jestem w sumie, jak zareagują firmy Firmy I co stanie się na przykład z otwartymi modelami? Podobno mają być jakieś ułatwienia dla mniejszych firm. Może i długo czekamy na to prawo, ale za to nie wiemy jeszcze jak technicznie będzie weryfikowane. No cóż... Ja tam cieszę się, że coś się dzieje. Cyber w radiu RMF24. Program Trec od Mety, który miał być konkurencją dla Twittera czy tam Xa, zawitał w końcu do Europy. Podczas swojego pierwszego uruchomienia platformy potrzebne było konto na Instagramie, ale to nie przeszło przez sito unijnej ustawy o rynkach cyfrowych, czyli DMA. W rezultacie Meta musiała dostosować się do unijnych przepisów. Co mnie zaciekawiło w Trec, to to, że jest oparte na protokole ActivityPub. To jest taka technologia, która umożliwia zdecentralizowane połączenie social mediów w czymś, co nazywa się Fediverse. I ten protokół ma kilka zalet. Po pierwsze, można widzieć posty z innych platform social media bez zakładania tam konta. Użytkownik może sobie pójść na jakiś inny dowolny serwer i dalej korzystać z treści, jeżeli na przykład nie podoba mu się ta polityka czy cenzura, która jest na danym serwerze. Nie ma już takiego jednego Facebooka czy też innego Googlea, którzy mówią nam jak trzeba żyć. Użytkownik poza tym kontroluje swoje dane, więc to czym się dzieli, kto to może zobaczyć i o ile to są cechy samego protokołu, z którego korzysta na przykład Mastodon, który jest najpopularniejszym zdecentralizowanym medium społecznym, to meta wprowadziło to też właśnie w trecach. Jak na każdej nowej platformie pojawia się też sporo trollowania. I tak jednym z najpopularniejszych obecnie jest wrzucanie takiego tekstu Show More, który na innych platformach rozwija posty, a tutaj jest po prostu tekstem, którego nie można kliknąć i który nic nie robi. No więc ludzie się irytują. I oczywiście ten żart po raz pierwszy może i jest zabawny, ale pewnie prędzej czy później ludzie przyzwyczają się do nowej platformy i nie będą dawali się tak nabierać, pytając, a co, co to tu u mnie jest zepsute? Cyberświat w radiu RMF 20. That I'm steady.